0: כמה מרוויחים בהייטק. בואו נבדוק אתכם, אם אתם יודעים. יש מצב, עם דוקטור ליאור צורף.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יש מצב. את הפרק הזה הקלטנו בביקור בחברת הייטק עם כיתה ט' בחטיבת הביניים שזר בבת ים. זה בית ספר נפלא ששותף איתנו בפיתוח השיטות שבהם אנחנו פועלים בארבע השנים האחרונות. אחת השאלות המרכזיות שאנחנו שואלים את עצמנו היא איך יוצרים תמונת עתיד אופטימית לתלמידים? איזה מודלים לחיקוי להציג להם ואיך אפשר לעזור להם לדמיין עתיד טוב יותר? איך אפשר לעזור להם ליצור נקודת מפנה חיובית בחיים שלהם? מעבר להרצאות שהם שומעים, התחלנו להוציא את התלמידים לביקור בחברות מצליחות, לראות איך נראית עבודה בחברות מסוגים שונים. ביקרנו כבר בחברת פארמה, והפעם ביקרנו בחברת הייטק שנקראת קפי-טק. קפי-טק היא חברה ישראלית במקור שמפתחת מוצרי תוכנה לעולם הפיננסי. לפני כמה שנים הם עשו אקזיט, וכיום החברה מעסיקה 270 עובדים בארץ ובעולם. התלמידים התארחו במשרדים היפהפיים שלהם בארצילי הפיתוח, פגשו את העובדים וכדי ליצור תמונת עתיד אותנטית הם שמעו סיפורים של עובדי החברה שהתמודדו עם קשיים משמעותיים כשהיו בגיל של התלמידים. כשאני עבדתי בהייטק רוב העובדים היו מהנדסים שלמדו מדעי המחשב כמוני. היום המצב שונה, חצי מהעובדים בהייטק נמצאים בתפקידים אחרים וכך נפתחות המון הזדמנויות חדשות שצעירים בכלל לא מכירים. אז אני מזמין אתכם להאזין אני רוצה להתחיל איתך, יונתן. בוא תספר קצת על הילדות שלך ומה קרה לך כשהיית
2: צעיר. עליתי מצרפת בגיל 18. אני מקורית ממשפחה חרדית, ושמו אותי כשהייתי ילד בחיידר, בית ספר לחרדים, שלא לומדים אנגלית, לא לומדים מתמטיקה, לומדים רק יידיש, גמרא וזה.
1: מה קרה כשהיית בן
2: 12? הארגונים שלי התגרשו, פשוט עזבתי את הבית, והייתי אצל ה... הסבא וסבתא שלי. והסבא וסבתא שלי הם אמרו לי אתה לא יכול להישאר בחיידר, אתה לא לומד כלום, תיכנס לבית ספר רגיל. אז התחלתי בבית ספר רגיל בכיתה י' נראה לי. לא למדתי מתמטיקה, לא ידעתי מה זה אנגלית, היסטוריה, כל הדבר הזה, לא ידעתי כלום. ואיך נראית? אני עדיין. קצת שננן, מדגיש על קצת. הייתי ממש לא טוב ב... בלימודים.
3: מה
2: קרה בגיל 17? בגיל 17, בעיקרון הייתי בבית ספר יהודי, ובבית ספר בצרפת, אם אתם, אולי, בישראל אתם לא חייבים את זה, אבל יש מושג כזה שנקרא אנטישמיות, והיו אז חבר'ה שהיו מחכים לנו ביציאה של הבית ספר, והיו עושים לנו בעיות, ויום אחד, אחד, קיבלתי דקירה, מחבר'ה אנטישמים, ו... ואז הייתי ממש מלא רעל ומלא כעס, אז התחלתי לבוא לארץ. נמשיך את הסיפור שלך עוד מעט, אני רוצה לעבור
1: למרעם ברשותך. שלום מרעם.
4: היי, hey, שלום.
1: ספרי לנו קצת על, עלייך וגם על הילדות שלך.
4: אני מרעם, אני בת 27, אני עברתי ילדות לא קלה. אבא שלי נפצע בעבודה, והקבלן לא היה לו ביטוח, ואז פשוט היינו על, כאילו, פיתוח לאומי. ואז היה לנו כאילו משכורת של שלוש אלפים חמש מאות, היינו שמונה נפשות. יישוב
1: ערבי, את ערבייה, <laughs> נכון. כל כך הרבה אחים עם שלושת אלפים חמש מאות שקל לשמונה אנשים.
4: בכיתה א' ב', אז פשוט היו לי שלוש אחיות שהן כאילו באקדמיה. ואז היה צריך לממן את זה. ואז היינו כאילו כזה משפחה, כאילו שפשוט אמא הייתה צריכה לעבוד. ולא היה מקובל במגזר הערבי. לא היה פשוט מקובל, וגם לאמא לא הייתה השכלה אקדמית או משהו. אז הייתה עובדת בכתיפת זעתר, זה היה כזה מותר, אנחנו גרנו כאילו בשולי הכפר, אז זה היה כאילו יערות. זו הייתה יוצאת ליער, כותפת את הזעתר, מביאה את זה לכפר, ואז מוכרת את זה.
1: עבור אלייך, עידית. אהלן, שלום. היי. ספרי קצת על
3: עצמך. אני במקור מלהבים, אם אתם מכירים, שזה ליד באר שבע. אני תמיד הייתי מוזרה קצת. כאילו, הייתי קצת שונה מהשאר, קצת חולמנית, קצת זה, ו... אתם בטח יודעים, אבל ילדים לא אוהבים מישהו שהוא שונה. כל הזמן צחקו עליי. גם ביסודי, גם בגן. באמת סבלתי מאוד. מה זה אומר צחקו עליי את הזמן ירדו עליי, כל הזמן היו קוראים לי בכינויים, היו קוראים לי בשמות. בתיכון זה באמת הפך להיות משהו יותר, כשהייתי בגילכם, אתם בכיתה ט', נכון? אז זה התחיל באמת להיות יותר, נקרא לזה, ממוסד, יותר אנשים קבועים שעשו את זה, יותר שמות ספציפיים שהיו קוראים לי בהם. השיא הגיע, מה שליאור התכוון אליו, השיא הגיע, שהיה איזשהו טיול שנתי, בכיתה י' שהייתי בו, והמצב היה כל כך גרוע מבחינתי, מישהי שכל הזמן הרגשתי שהיא תוקפת אותי, שהיא קוראת לי ב... בכינוי שכל כך לא נעים לי לחזור עליו, שאני אני לא, אני לא מסוגלת להגיד לכם כאילו איך היא קרה לי, כי לי זה לא עושה טוב לחזור על זה. זה היה כל כך גרוע שבאיזשהו שלב אמרתי למורה, אני לא יורדת מהאוטובוס. נשארתי באוטובוס, לא עשיתי את המסלולים כולם, מאז, אמנם נשארו לי רק שנתי, שנתיים בבית הספר, לא יצאתי לטיולים שנתיים. אני אמרתי, אני, זהו, אני לא, לא חושפת את עצמי יותר ככה, לא יוצאת לשום טיול שנתי, לא כיף, אני נשארת בבית. אני חושבת שבאמת רק בסופו של דבר בכיתה, זה היה בכיתה י', ואז החלטתי שאין לי יותר מה לחפש בבית הספר הזה, מה, מה, מה אני אעשה שם? עברתי לבית ספר אחר, רק אז באמת זה, זה הפסיק. כשאני עברתי טיפול מאוד מאוד ארוך גם כדי להתמודד עם החוויה הזאת שהייתה לי ועם חוויות אחרות, דברים אחרים בחיים שלי, והיא אמרה משהו, זה מאוד יפה שבגיל הזה לא רואים סוף של דברים. כלומר, לא רואים... אוקיי, okay, עכשיו ככה לי, אבל, אבל uh, בסוף זה ייגמר. מרם,
1: מה את רוצה להגיד להם?
4: אני זוכרת את עצמי, כאילו הייתי ביסודי, ואז אימא שלי אומרת, טוב, זה המצב, אם את רוצה לשנות את זה, אז תעבדי על זה. אז אני התחלתי לעבוד על זה מאז, מאז גיל, אה, לא זוכרת, שמונה או משהו. התחלתי להיות מוצלחת בבית ספר, וכשרציתי להיות באקדמיה, אז פשוט חיפשתי מלגות. אני ו... לא יודע אם
1: ו... אתם יודעים. ‫אבל אפשר באוניברסיטה, ‫גם בארץ וגם בחו"ל, ‫להגיש בקשה לקבל את הלימודים בחינם, ‫קוראים לזה מלגה, ‫ולא רק, יש גם מלגות שמשלמים לסטודנט כדי לחיות. ‫זאת אומרת, יש לי חבר טוב, ‫שהוא גם בוועד המנהל של העמותה, ‫שהוא למד בהרווארד, ‫האוניברסיטה האחת הטובות בעולם, ‫בחינם לגמרי, ‫כתוצאה מזה שהוא קיבל מלגה.
4: קיבלתי מלגה, למדתי בטכניון כאילו במלגה של 100 אחוז וגם שילמו לי 800 דמי כיס כל חודש. זאת אומרת, את
1: לומדת בטכניון, שזו אחת אוניברסיטאות הכי טובות בארץ ובעולם, את לא משלמת שכר לימוד ומקבלת 800 שקל בחודש כל חודש למחיה. נכון. מדהים. תודה רבה. יונתן, תן לך
2: מחשבים? לא למדתי מחשבים.
1: אז קודם כל לא להבין ממנו, לפני שאתה ממשיך שלא צריך לבוא. רוב אנשי ההייטק, המסלול, הנוח, ולבוא ולהתקבל, זה בלימודי מחשבים. אבל יש לנו יוצאים מהכלל.
2: אני התחלתי בתחום הבנקאות. התחלתי ממש במה שנקרא בייקרופיסט. כל מי שמפעיל את הדברים, מתפעל את הדברים, וזה לא ממש משחה שנחשבת. למדת את
1: המחשבים? לבד. הכל לבד?
2: כן. למדתי לבד. יונתן, מה המסר שלך לתל דיברת על חלום, אני צריך, ש... אני חושב שכדי למצוא את החלום, קודם כל צריכים להיות סקרנים. וזה מאוד חשוב ש... שתהיו פתוחים לעולם, תראו מה שקורה, תראו מה מה שקורה בשוק, תראו מה, מה שקורה בתחומים שמעניינים אתכם. שנית, כדי לא לקחת חלום ממישהו אחר, אם אתם רואים משהו בטיק טוק, תבינו מה האינטרס של הבן אדם שמראה את זה בטיק טוק, למה הוא מראה לכם את זה? אולי הוא רוצה למכור משהו, אולי... תהיו ביקורתיים, ותמיד אופטי, אופטימיסטים, כאילו לא לקחת את הכישלונות לעצמכם, אם משהו לא קורה לכם, זה לא בגלל שהעולם לא רוצה אתכם ושונא אתכם, יש הזדמנויות אחרות, אז הכישלונות שלכם, לא תיקחו את זה אישית, לא להתרגש לא מזה, תיקחו את זה, תלמדו משם, ותהיו הלאה, ות, ותלכו הלאה. אני חושב שזה שלושה דברים שרציתי להביא.
1: <אז> מעולה, תודה רבה לכם. תודה רבה, ואני רוצה להזמין את המנכ״ל של החברה כאן, את רונן קרטיס, בבקשה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת שתמיד התלמידים שואלים, היא שאלה לא מנומסת, היא שאלה שיכולה להיות קצת חצופה, אבל זה מה שהכי מעניין, אותי, כשאני הייתי בגיל שלכם. אתם יודעים מה השאלה? כמה מרוויחים בהייטק.
0: טוב, אהלן, קודם כל כיף שאתם פה. בואו בוא נעשה, בואו נבדוק אתכם, אם אתם יודעים. בואו נדבר על סטודנט שגמר אוניברסיטה ולמד מדעי המחשב, והצליח, ולמד טוב והצליח. מי חושב שהוא מרוויח 5,000 שקל, שירים יד? מי חושב שהוא מרוויח 10,000 שקל? סבבה. <אח> <אח> מי חושב שהוא מרוויח 15? מי חושב שהוא מרוויח יותר מ-15?
1: רוב התלמידים הרימו ידיים בין 10,000 ל-20,000 שקל, חוכמת ההמונים, אתם יודעים.
0: אז סטודנטים שמסיימים, מסיימים אוניברסיטאות ומסיימים בציונים טובים ובהצלחה, בהייטק מרוויחים באזור של בין 10,000 ל-20,000 שקל. מלא כסף. ומי שממשיך, מתקדם עשר שנים אחר כך, יכול להכפיל את המשכורת הזאת גם. בואו נאמר, זה לא מיליונים. אבל בהייטק מבכי, ממש טוב.
4: כמה שעות זה
0: ביום? עובדים קשה. אני חושב שבממוצע, הייתי אומר שעובדים תשע, עשר שעות ביום.
1: גם לא לשעה, שעות שעות. בשביל זה צריך ללמוד מתמטיקה. תקחי המשכורת שהוא אמר החודשית, תחלקי.
0: אז הנה, אם אני עובד נגיד עשר שעות ביום, חמישים שעות בשבוע, נכון? נגיד בחודש זה מאתיים שעות. כמו בארומה. עובדים בירושלים? Uh, לא, בעיקרון, בעיקרון אנחנו, בואו נאמר כך, בישראל אנחנו עובדים ראשון עד חמישי, רגיל. מה שכן, לפעמים יש uh, צורך לעבוד בסוף שבוע. Uh, שישי יותר נפוץ, כי אנחנו עובדים ממחול, אז חול ביום שישי עובדים. Uh, אז יש עובדים שממש העבירו את יום העבודה שלהם לשני עד שישי. מספר עובדים שעובדים, יום, יום ראשון זה יום חופש שלהם, שבת כמובן, וראשון, אבל עובדים שני עד שישי כדי לחפוף עם uh, חוץ לארץ. רוב העובדים עובדים ראשון עד חמישי, אבל אני יכול להגיד לך שלי, בוא נאמר, כמעט כל יום שישי יש משהו. לפעמים זה עשר דקות שיחה, לפעמים זה חצי שעה שיחה, אני לא עובד יום שישי מלא, אבל יש משהו. שבת זה נדיר. מה גרם לך להקים את החברה הזאת? וואלה, <אח> שאלה. <אח> שאלה מצוינת. היינו עובדים של שכירים בחברה בינלאומית, ועסקנו פה בפיתוח עבור החברה הזאת. איפשהו בסוף 2013, אני הייתי המנכ״ל של החברה, ובסוף 2013 חברת האם, החברה האמריקאית שהייתה הבעלים, באה ואמרה, תקשיבו, אנחנו חושבים לסגור את הסניף בישראל, או לקצץ אותו בצורה משמעותית. אמרו לי, רונן, תקשיב, תעשה רשימה של חצי מהאנשים שצריכים ללכת הביתה, אולי את כולם נסגור את הסניף הזה, פשוט אנחנו מקצצים בכל העולם, זה לא היה קשור רק לישראל. צוות הנהלה וכולי, אמרנו, אנחנו לא רוצים, יש פה כזה צוות חזק. אנחנו לא רוצים uh, לסגור, ומה שעשינו, הפכנו את החברה הזאת שהייתה בעצם חברה בבעלות uh, של חברה אמריקאית לחברה פרטית, שאני הייתי המנכ״ל והבעלים שלה, ואמרנו, אנחנו גם ניתן שירותים לאותה חברה שעבדנו בה בעבר, וגם ניתן שירותים לחברות אחרות, ואולי גם לאורך הדרך יעלה לנו רעיון לאיזשהו מוצר שיהיה מעניין ואפשר יהיה למכור אותו. וכך היה, וב-2014 uh, הקמנו את קאפי-טק, uh, ואחרי שנתיים שלוש משהו כזה, הגענו לרעיון של... מה שאנחנו עושים אחר כך, היה לנו איזה רעיון לפתח איזשהו מוצר, ולאט לאט זה גדל וגדל וגדל. היום יש בביזנס הזה שאנחנו מתעסקים, יש 270 עובדים. אתם רואים פה רק את החבר'ה בישראל, ישראל זה הקבוצה הקטנה.
1: קנו אתכם, אני מבין, החברה הזאת, שאנחנו רואים את השם שלה פה. נכון, מה בדיוק. של החברה הזאת שקנתה אתכם?
0: כמה היא שווה? לפי דעתי, 130 מיליארד דולר.
3: 35
0: אלף עובדים בכל העולם. זאת אומרת, 130 אלף מיליוני דולרים. מה המסר שלך פה לחברה האלה? אני חושב שכל אחד פה, בקפיטק, אם תשאלו אותו, עבד מאוד מאוד קשה להגיע לאל הגיע. אף אחד זה לא היה פשוט. קשה זה הרבה שעות, זה נגד הסיכויים, זה להתאמץ, זה לעבוד מאוד קשה, ללמוד קשה. זה לא בא בקלות, אבל מי שמאוד מתאמץ... יש לו סיכוי גבוה להצליח. מכל הדברים שאתם לומדים, אם יש משהו אחד שהוא להייטק שהוא הכי משמעותי בעיניי, זה אנגלית. בלי אנגלית, לא תתקבלו. יופי. תודה רבה לרונן.
1: זהו, עד כאן הצצה לעולם ההייטק. תודה רבה לחברים בשזר בת ים, ותודה מיוחדת מכל הלב לחברים בקפיטק. איזה רוח פשוט נפלא. וגם הייתם צריכים לראות את השמחה של התלמידים כשהם גילו שבסוף המפגש, אחרי ההרצאות, אחרי שהם פגשו את העובדים, אחרי הכל, גם פינקו אותם בארוחה של המבורגרים ממוזס. ותודה בעיקר על השותפות לדרך שלנו בעמותת יש מצב. יאללה, קיבלתי חשק להמבורגר, נתראה בפרק הבא.
0: יש מצב, עם דוקטור ליאור צורף.